0: Kommt. Wo?
1: Hast du nicht Was gehört? Da Schlitten? <lacht> oh. ja, der ist an mir vorbeigefahren irgendwie.
0: Die Rentiere sind schon auf dem Weg. Äh, bist du schon in Weihnachtsstimmung? Hast du? Ach. Ja, ich habe ja wirklich
1: Weihnachtsdeko, aber so richtig in, in Stimmung bin ich eigentlich nicht.
0: Wow, Melanie, du bist heute so richtig emotionslos, kann es sein?
1: <lacht> Vielleicht, aber es könnte sich auch relativ schnell ändern.
0: Schauen wir okay. mal. Also heute, heute wieder für euch da der Podcast, der Melanie in Wallungen bringt. Ähm, <lacht> ey, ich, ich, ähm, ja, ich, bin, ich bin richtig, richtig gut drauf, weil Weihnachten steht vor der Tür, ich habe Urlaub. Ich finde es richtig geil. Ich bin... Das ich? wird sein. Ich habe nämlich noch keinen Urlaub. Ach so. Ich frage mich ja immer, ich habe eine, eine, eine Idee, eine Frage habe ich, wie wäre es, wenn man jetzt quasi nur mit Pferden arbeiten würde, würde man sich dann auch auf den Urlaub freu freuen oder wäre es eigentlich, also immer noch nett, dass man Freiheit. hat, aber wäre man dann irgendwie generell so ein bisschen weniger emotionslos, wenn man... Nicht frei hat. Weniger emotionslos ist immer gut. Ähm, nein,
1: natürlich würdest du dich da auch auf Urlaub freuen. Ja, auf jeden Fall. Einfach mal gar nichts machen. Hm. Ist doch
0: auch ah, gut. Bevor, bevor wir jetzt anfangen, ich wollte äh, Grüße gehen raus an den Dustin, äh, einer unserer, unserer treuesten Hörer, wollte ich nur mal so erwähnt haben.
1: Oh, vor allem ein männlicher Hörer. Ja, so der, unser
0: einziger heißt. männlicher Hörer, den wir haben. <lacht> Grüße gehen raus. Wir denken an dich. Und ja, genau. Oh, wo sollen wir anfangen? Also, erstmal wollte ich mit dir darüber sprechen. Also, ich, was macht jetzt bestimmt jeder im Moment, aber ich wollte natürlich mal so ein bisschen mit dir über die letzten Monate sprechen, ein bisschen einen Rückblick machen von unserer recht kurzen, kleinen Podcast-Karriere, die wir dieses Jahr hingelegt haben. <lacht> Und da einfach nochmal das Ganze so kurz in drei Sätzen Revue passieren lassen, wie es dir damit so erging, wie du das Ganze empfunden hast und ähm, was du dir vielleicht auch dann für die Zukunft wünscht. Oh, wir fangen schon wieder mit Wünschen an. Oh, shit. Nein, wir wollen's.
1: Wir haben doch gesagt, wir sind nicht bei Wünscht dir was.
0: Das endet nur wieder im Chaos, ja. Ja, aber heute ist doch Wünscht nicht... dir was. Ach so. Okay, ich muss kurz Kaffee trinken. Erzähl du mal in der Zeit, ähm. <lacht>
1: Ja, wir haben uns getraut mit dem Podcast. Ich war relativ skeptisch, mhm. weil... Kann ich bestätigen? Ja, weil ich nicht so der Mensch bin, der gerne irgendwelche Vorträge hält oder, oder so Monologe hält. Aber ich muss sagen, es hat sich gelohnt, die Überwindung. Es macht mir wirklich sehr viel Spaß, mit dir zu reden. Das ist schön. Ja, und ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir weitermachen. Und dass wir noch über ganz, ganz viele tolle, spannende Themen reden und uns auch trauen, wirklich mal ja noch mehr vielleicht die Realität anzusprechen, wie wir jetzt in den letzten zwei, drei Folgen auch schon gemacht haben, immer mehr. Und ich finde, das ist eine sehr wichtige Sache. Haben wir ja auch echt als Feedback bekommen, dass es sich, ja, es lohnt sich, denke ich, nicht immer nur alles schön zu reden und super heile Glitzerwelt da draußen zu zeigen, sondern ja, das wahre Leben ein bisschen mehr zu zeigen und da, ist es nun mal so, es läuft nicht alles glatt, man hat Emotionen und man hat auch mal keinen Bock, man hat mal richtig viel Bock.
0: So ist es halt, oder nicht? Auf jeden Fall. Also ich bin voll bei dir. Ich finde es auch vor allen Dingen wichtig, die Entwicklung zu zeigen und das fand ich auch super schön. Nach unserem letzten Podcast haben uns auch einige geschrieben, dass wir eben, dass sie es toll finden, dass wir auch das Nicht-Perfekte zeigen und das ist, glaube ich, unheimlich wichtig, weil wenn ich immer nur das Endprodukt sehe, aber nicht weiß, wie ich da hinkomme, ist es zwar schön, weil ich weiß, was ich gerne hätte, aber du ja, musst aber halt auch ein bisschen ja. sehen, wie es funktioniert und was die Zwischenstufen sind. Und nicht jede Zwischenstufe ist immer das, was uns glücklich macht, aber es gehört dazu. Nein, es gibt auch einfach hässliche
1: Zwischenstufen.
0: <lacht> ja, ich meine, jeder hat mal einen schlechten Tag und es gehört genauso dazu. Und ja, das, das mit der Realität, das ist, ich glaube, es erfordert einfach wahnsinnig viel Mut vor vielen Leuten zuzugeben, dass man was nicht hinbekommt. Ja. Aber eigentlich ist es was total Menschliches und Natürliches. Und... Genau. Ja.
1: Uns hat zum Beispiel auch eine Hörerin geschrieben, die Lisa. Mhm. Die hat einen sechsjährigen Wallach, ähnlich wie Hamyr. Und sie hat gemeint, diese Beschreibung, die du letzte Woche ähm, so schön gebracht hast, hat sehr, sehr gut auch auf ihren Wallach gepasst, der auch nicht gut in Balance ist und ein bisschen in Körperklaus ist und sie ist sogar auch zweimal gestürzt mit dem und hatte wirklich mhm. starke Probleme und jetzt hat sie wohl einmal eine Woche gehabt, in der sie einen Kurs mit einer Trainerin gemacht hat und da war so der Durchbruch und sie hatte auch so Momente, wo sie dachte, hey, das ist ein geniales Pferd und so Wow-Momente und das motiviert ähm, dann auch einfach zum Nicht-Aufgeben und weitermachen und das fand ich so schön, dass es eben nicht nur ein Einzelfall ist.
0: Voll. Also ich glaube, dass das Thema mh, ne, vielleicht nicht in dem, in dem extremen Ausmaß, aber ich glaube, in, in abgeschwächter Form ist das Thema für viele sehr relevant. Und ja. ich meine, das ist eigentlich, die Balance ist eins der Hauptthemen, mit denen wir uns beschäftigen sollten in der Pferdeausbildung. Es ist einfach das Thema. Ich meine, ja, also ich finde, ich finde es auf jeden Fall mega schön, dass, dass da auch äh, Leute ihre Erfolgsgeschichten teilen und auch zeigen, dass sie eben durch das ja, durch die harte Arbeit und auch die richtigen Leute fragen da auch weitergekommen sind, finde ich super schön. Gefällt mir sehr gut. Und jedes Pferd hat eine Chance verdient. Ähm, das darf man auch nicht vergessen. Manche sind halt einfacher als andere. Also ich weiß auch ja, nicht. Ja, ist so. Es ist halt, es ist halt ja. Man muss, man muss schon eine gewisse Geduld an den Tag legen, wenn man sich mit so einem mit so einer Ausgabe an Pferd beschäftigt. Das habe ich jetzt auch wieder gemerkt. Man muss einfach ganz, ganz, ganz viel Geduld und positive Energie mitbringen. Ja, ich
1: glaube, genau das ist die Hauptaufgabe da drin, die dieses Pferd hat, dir beizubringen oder mir. Mhm. Oder uns beizubringen. Einfach Geduld. Weil ich glaube schon, jedes Pferd bringt einem irgendwas bei. Mhm. Ja? Und wenn es ist... Äh
0: Geduldig zu sein, was mit das Schwerste ist. Wir sollten jetzt aber nicht so weit abschweifen. Ich wollte jetzt noch mit dir Nein. kurz über das podcast Podcastjahr sprechen, weil, ähm, ja, sonst wird es hier wieder zu chaotisch und wir wollen ja... Ich habe übrigens
1: Stuk einen Kritikpunkt an unserem Podcast. Oh, harte bekommen. Kritik. Ja. ja, ganz harte Kritik und zwar, liebe Sabine, oh. sie hat uns geschrieben,
0: unsere Gleichstellungsbeauftragte
1: Richtig. Sabine, Frau Gleichstellungsbeauftragte, hat uns gerügt. Wir würden immer nur von Hörern sprechen und nicht von Hörerinnen oder HörerInnen, wie man das jetzt modernerweise macht. Senja, was ist dein, dein Kommentar dazu, bevor ich anfange?
0: Uh, ich muss mich jetzt vorsichtig äh, hier auf diesem dünnen, dünnen Eis bewegen, aber ich, ich merke sowas nicht. Ich bin total gender-taub. Also ich bin total, ich bin <lacht> da so schlecht drin. Ich, ich realisiere das einfach nicht. Ich bin froh, dass sie es uns geschrieben hat, weil äh, ich glaube, es gibt viele Menschen, die sowas bewegt und denen das auffällt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mir so, also es geht total an mir vorbei, dieses Thema. Wenn ich Hörer sage, meine ich natürlich. Alle, egal welchen Geschlechtes, Männlein, Weiblein und alles, was dazwischen liegt und alles, zu dem ihr euch zugehörig fühlt, ist vollkommen in Ordnung für mich, ähm Genau, es ist nämlich
1: völlig egal, zu was ihr euch zuordnet oder wie auch immer. Wir behandeln einfach alle gleich und deshalb sagen wir einfach Hörer. Ich weiß, es ist gerade sehr modern und im Fernsehen oder sonst wo sagen die auch immer Hörer*innen oder Zuschauer*innen und ich finde es mega affig. Also mich nervt das eher, als dass es mich irgendwie, ja, als dass es mir gefällt. Aber ist egal. Es ist auch wichtig, das mal zu
0: sagen. Wir meinen selbstverständlich immer alle. Genau, wir meinen immer alle und wir könnten auch einfach Hörerinnen sagen, weil wir wahrscheinlich eh viel, viel, viel mehr weibliches Publikum haben. Aber dann würden wir ja den einen männlichen Zuhörer oder vielleicht die zwei ja. männlichen Zuhörer, die und wir haben, wir auch diskriminieren. Nicht,
1: dass das denn traurig ist.
0: Ja, das denn, sind das denn. Grüße, gehen nochmal raus. Ähm. <lacht> okay. Ähm. Kritikpunkt angenommen. Okay, also. Das Letzte... Ja, das
1: wollt, mussten wir jetzt einfach nochmal klarstellen. Ne? Nicht, genau. dass ich da irgendwie... Fühlt euch, fühlt euch nicht auf den
0: Schlips getreten. getreten. Wir sind äh, einfach da noch so ein bisschen, ähm, ja, wie soll man sagen? Inkorrekt. Und geschickt.
1: bei manchen Sachen gerne inkorrekt. Gerne inkorrekt, okay.
0: Ja, ja.
1: ich finde, weil manchmal muss man auch einfach inkorrekt sein. Ich habe keine Lust, immer alles über Okay, korrekt pfsch, zu machen.
0: nicht aufregen. Es geht weiter im Text. Wir müssen jetzt ein bisschen die Ruhe bewahren. Hey, es ist Weihnachten, wir müssen gute Laune behalten. Also, ich weg, mit, gute den, Laune. <lacht> weg <lacht> mit den Gender-Themen und hin zu Pferdethemen. Unser Podcast-Jahr war ähm, eigentlich, was den Podcast angeht, ein sehr kurzes Jahr, weil wir im Oktober angefangen haben, Podcast aufzunehmen. Es ist ähm, super turbulent gewesen seitdem, eine Folge jagte die nächste. Es war mega spannend. Wir hatten bis jetzt mega coole Gäste, spannende Themen. Super viel Rückmeldung von euch da draußen bekommen, was uns extrem, extrem freut. Gerade unsere Tabuthemenfolge hat ähm, viele Hörer bewegt. Und ähm, es freut mich einfach. Ich wollte nur mal sagen, danke, dass ihr alle da seid. Danke, dass ihr uns zuhört. Es ist genau, uns eine riesen Freude. Das für ist eure
1: ganze Rückmeldung. Ja. Und wir können es sagen, Svenja, wir werden weitermachen.
0: Ja, die große Ankündigung. Nach unserer klitzekleinen Weihnachts-Neujahrspause werden wir im neuen Jahr frisch und munter und motiviert und voller neuer Ideen wieder für euch da sein. Das kann gesagt genau. sein.
1: Es gibt einfach noch so viele Themen, die wir besprechen wollen. Und deshalb müssen wir weitermachen. Wir haben gar keine andere Wahl.
0: Ja, und wir haben auch Bock. Also ich muss sagen, man, umso, umso länger man einen Podcast macht, umso einfacher wird es, umso mehr Spaß macht es, umso mehr Ideen hat man. Und ähm, was ich mir fürs neue Jahr wünsche, ich hätte super gerne irgendwann die Möglichkeit, Gäste wirklich face-to-face -face zu interviewen. Das fände ja. ich super schön. Das würde wirklich Spaß machen. Entschuldigung.
1: Das ging cool. natürlich im Moment nicht wegen der ganzen Corona-Geschichte. Wir wissen es alle, wir wollen es hier nicht treten. Wir hoffen alle, dass es im nächsten Jahr besser wird, dass man sich endlich wieder zusammensetzen kann, gemeinsames Käffchen trinken kann und dann vielleicht mal ein schönes Interview durchführen kann. Dann wird übrigens auch der Ton wieder besser. <lacht> Aber ja, das trifft ja nicht nur aufs Podcasten zu, sondern auch aufs gesamte Leben im Moment.
0: Ja, so. Jetzt ist diese Folge eigentlich ja die Wünsch-dir-was-Folge. Und ich weiß nicht, ob du gesehen hast, aber wir haben einige Nachrichten und Fragen zu dem Thema bekommen und ich habe mir mal so ein bisschen, die Wünsch dir was Fragen aufgeschrieben und gesammelt und wollte jetzt angefangen beim letzten Podcast starten und dich dann durch unsere Welt der Fragen, die wir bekommen haben, ganz sanft führen, an die Hand nehmen und mit dir das ein oder andere besprechen. Bist du bereit? Ich
1: bin super bereit und das klingt extrem weihnachtlich für mich. <lacht>
0: Okay, los geht's ähm, eigentlich mit der letzten Folge. Die Lisa hattest du ja bereits erwähnt mit ihrem Pferd, das sehr ähnlich Hamel ist. Dann haben wir noch eine Frage zu Hamel bekommen und zwar: Warum gehört Hamel euch beiden? Und ich fand das, ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil das war eigentlich so ein bisschen Zufall. Aber wir könnten es ja eigentlich auch mal erklären, warum es so ist, dass wir uns beiden gehört. Und zwar. Kann ich einfach mal sagen, es war zu einer Zeit, dass ähm, ich dieses Pferd angeboten bekommen habe. Da hatte ich einfach überhaupt kein Geld, ganz easy gesagt. Also es war Es quasi war direkt
1: nach deinem, nach deinem Studium, beziehungsweise nach deiner Arbeit und du noch keinen ja, festen Job in deinem eigentlichen Beruf hattest. Ne?
0: Genau, genau. Ich hatte einfach keinen festen Job, der mir jetzt finanziell das ermöglicht hätte, wollte aber die Chance ergreifen und habe gesagt, hey Melanie, hast du nicht Bock? Und Melanie ist ja quasi quasi halbreich, da habe ich komm, gedacht, also, kann ich also bitte, kann Ich, ich arbeite Nieser. einfach schon
1: länger in einem seriösen Gewerbe. Ja.
0: War ich also Nutznießer und habe gesagt, hey, ich will ein Pferd kaufen, du hast das Geld, wenn der Tierarzt kommt, lass uns gemeinsame Sachen machen. <lacht> Nein, natürlich war es nicht so, aber ganz, ganz stark vereinfacht gesagt, kann man sagen. Ich wollte halt einfach nicht das Risiko eingehen, falls was über die normalen Unterhaltskosten hinaus anfällt, eben wie gesagt meine eine Tierarztrechnung, das einfach nicht bezahlen zu können. Weil ich finde, dass einem Tier ist man es einfach geschuldet, dass man ihm alles geben kann, was es benötigt. Damit meine ich nicht Glitzerschabracken, ja. obwohl die für manches Pferd so. natürlich auch sehr notwendig sind. Aber <lacht> vor allen Dingen halt wirklich, was es Gesundheitliche angeht. Oder halt regelmäßige Hufpflege, regelmäßige Tierarztbesuche, um passenden Sattel und, und, und. Und deswegen haben wir gesagt, äh, wir starten das ganze Projekt Hamel zusammen. Ähm, und wir gucken mal, wo es hingeht. Offiziell sind wir beide auch als Besitzer ja, eingetragen. Wir haben ihn zusammen gekauft und ich finde es eigentlich ganz cool. Also ich, ja. ich finde es schön, auch wenn es vielleicht nicht für jede Personenkombination die richtige Lösung ist. Aber ich glaube, es, Nein, ganz es ist ganz gut.
1: glaube ich definitiv nicht. Ich meine, wir sind uns in vielen Punkten auch einig, was, was vieles hm. angeht, was Haltung angeht, was Einstellungen ein, angeht. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, weil ansonsten endet es im kompletten... Streit genau. und Streitereien und wer hat jetzt mehr, wer darf jetzt öfters. Das, das möchte ich nicht unbedingt, das ist keine nee, nee, gute nee. Sache. Und ich ja. glaube, deshalb funktioniert das bei uns auch sehr gut. Ich bin auch nicht böse, dass er jetzt bei dir steht oder so, weißt du. Das, ja. Passt.
0: Ja, ich, ich ja Passt mein einfach. Ziel, mein Wunsch ist ja, dass er soweit parat ist, dass er man dann irgendwie in die Dressur von dem Trainer reiten kann oder sowas. Das wäre so meine, ja. mein Ideal. Dann kannst du ihn dir einfach abholen, sagst, ich mache jetzt mal einen Trainer hier, pack einen und du setzt dich drauf und das Pferd läuft einfach. Das wäre so mein Wunsch. Ich weiß nicht, ob das ja. irgendwann realisierbar ist. Das wäre
1: eine schöne Sache, dann guck halt mal, dass der Gaul mal ordentlich
0: läuft hier. Ja, Mensch, ja. muss du mal gucken, dass der Gaul läuft. Nein, also ich, ja, mal gucken, also das sind so die groben Pläne. Mal, wir schauen mal, wo das Ganze noch hinführt, aber... Richtig. Ich freue mich auf jeden Fall, dass, dass wir zusammen ein Pferd haben und dass es so gut klappt. Und sollte es mal nicht genau. klappen, kann man trotzdem auch immer noch gucken und sagen, okay, dann, dann kauft der eine dem anderen das Pferd quasi zu seinen Teilen ab und dann ist das auch erledigt. Man muss da auch nicht, genau. nicht so ein großes Ding draus machen. und äh, da Vielleicht müssen keine machen wir ja
1: auch mal eine gemeinsame Zucht auf, wissen wir ja jetzt auch noch nicht. Ich meine... Wenn ihr ja jetzt weiterhin so gut Geld in der Schweiz verdient, dann ist sie ja auch super reich und dann können wir mal eine Zucht aufmachen.
0: Oh Gott. Ja, wir also sind für dabei, alle. Wünsch wünscht was? Für alle, die, die das hier, die leichte Ironie, die mitschwingt, nicht verstehen. Wir sind natürlich nicht reich. Das will ich nur mal kurz festhalten. Ich will dir keinen falschen Eindruck erwecken. Also Oder wenn ich im Lotto gewinne. Ja, also ich. Dann können wir ich,
1: eine schöne Zucht. Dazu ich möchte hätte ich halt Bock. Spielen, aber
0: Ja. Hm. Ja, spielt halt mal Lotto. Nein, ich hätte Bock auf eine, auf eine Zucht, aber ich habe gehört, man verdient ja eh kein Geld mehr mit, deswegen wenn dann Zucht, dann wirklich nur einfach um, um Spaß zu haben. Um, um ja. 100 Ponys hinterm Haus stehen zu haben, die man <lacht> jeden Tag anstupsen kann, einmal über die Nase streicheln und sagen, du siehst gut aus und dann geht man wieder. Das, das klingt super. <lacht> ja. Okay, also ähm, so viel zum Thema Hame. Ich will dieses Thema jetzt auch gar nicht so breit treten. Wir haben ja schon ganz schön viel über ihn geredet und ähm, wir sind einfach mal gespannt, was das neue Jahr bringt, wie er sich weiterentwickelt, was er noch so viele Ideen mitbringt. Und ähm, wollte jetzt noch so ein bisschen ähm, auf persönliche Fragen eingehen, die uns äh, gestellt wurden. Und zwar, hallo Melanie und Svenja, was ist eure Lieblings-Eissorte? Nein eine der Fragen. Oh, also ich, also das finde ich gar nicht so schwer zu beantworten,
1: äh, gar nicht so leicht zu beantworten, weil Eis? das Problem ist, Melanie mag Eis so gerne, dass sie jede Sorte. Macht. Nein, nein, ich mag nicht jede Sorte. Zitrone zum Beispiel mag ich nicht. Das ist einfach nicht genug Zucker. Also, ist nicht ich genug mag Zucker. <lacht> ja, gerne. Schokolade zum Beispiel, ja. Oder, oder Vanille oder Stracciatella oder oder also es gibt schon sehr viele Eissorten oder so ganze gemischte Sachen das finde ich auch immer super Erdbeer Himbeer mhm. alles mit Sahne das ist auch super <lacht> ja
0: und du okay. so also äh, wer mal mit uns ein Eis essen möchte und unbedingt wissen will, was unsere lieblings ist, dann einfach im neuen Jahr es anschreiben, wenn Corona in den Griff ist. Einfach das Paket mit dem Eis vorbeischicken. Bist du wahnsinnig? Ich will doch nicht Eis im Paket. <lacht> Nein, dann treffen wir uns einfach mal. Wir machen einfach mal zusammen, alle zusammen, die ganze Community, ein großes Eis essen. Treffen wir uns irgendwo, essen alle zusammen eine Kugel Eis. Das wäre doch mal cool, oder? Ja, voll. Melanie kommt ein bisschen irritiert.
1: Ich fände es cool. Okay. Nein, ich, ich hatte gerade so ein Bild im Kopf ähm, von
0: 300.000 Leuten, die 300. alle eis essen. Also ich will jetzt dich nicht irgendwie von deinem Erfolgsding runterholen, aber <lacht> wir haben keine 300.000 Leute, die uns weder zuhören noch angucken noch sonst irgendwas. Ach so. Also machen wir mal ganz ja, dann langsam. Dann ist es ja
1: eigentlich gar kein Problem, wenn es nur 100.000 sind. Ich glaube, das geht. <lacht>
0: Okay, Leute, ich glaube, Melanie stürzt gerade ab. In, in, sie kriegt einen Höhlenflug. Wir müssen sie jetzt wieder runter auf den Boden der Realität holen. Ja, stell mal die nächste Frage, komm. Ja, gute Idee. Ähm, wie seid ihr auf den Namen Takten Verstand gekommen? Ach, hey, je. Keine Ahnung. Also,
1: eigentlich... Ich glaube, du bist da drauf gekommen, oder? Du bist doch die Kreative von uns. Witzigerweise entstand
0: diese Idee und dieser Name schon vor vielen, vielen, vielen Jahren auf einer Autofahrt. Ähm, da bin ich, da habe ich noch studiert und ähm, war beim Pferd und bin mit dem Auto nach Hause gefahren und habe dann so darüber nachgedacht, dass es eigentlich mega cool wäre, wenn man einfach mal so jemanden hätte, der einem die Dinge einfach erklärt. Das war irgendwie so, also das war mein Hauptanliegen. Aus dem Prinzip heraus, dass ich selber vieles nicht wusste und ich wollte einfach, einfach irgendwie habe ich mir gedacht, boah, das wäre so geil, wenn es was gäbe, was die ganzen Zusammenhänge einfach erklärt, was für jeden erreichbar ist, was logisch ist, was nicht zu kompliziert ist. Und der Name kam dann irgendwie so einfach, einfach raus. Und diese Idee bestand dann sehr lange. Dann war mal die Idee, irgendwie eine Homepage draus zu machen oder so. Oder ein Blog. Oder ein Blog. Aber es war dann irgendwie wieder, also als Einzelperson das durchzuziehen, ist natürlich möglich, aber ich habe dann einfach tatsächlich erst, als ich dich dann kennengelernt habe und mit dir dann quasi unsere Freundschaft sich ergeben hat, angefangen, weil wir uns so viel über die Themen auch ausgetauscht haben und uns selber weitergebildet haben und da auch angefangen haben, drüber nachzudenken, die Shorts gesehen, dass das eine gute Kombi ist, zu sagen, okay, wir zwei sprechen über die Themen, weil man sich gegenseitig so inspiriert. Ich finde, alleine ja. ist es manchmal mega schwer. Jeder hat mal Phasen, in denen er vielleicht nicht so viel beitragen kann, weil keine Ahnung, super viel Arbeit oder müde oder sonst irgendwas oder keine Ideen und zu zweit gerade in dieser Kombi war dann diese Idee endlich dingfest. Aber das hat tatsächlich mehrere, ja, im Endeffekt Jahre gedauert, bis, bis man es auch angegriffen hat und sich getraut hat. Also, ja, wir hatten dann einfach die Schnapsidee,
1: komm, wir machen jetzt mal eine Instagram-Seite. Mal eine Seite, die ein bisschen anders ist als die anderen, die es damals schon gab. Und dann haben wir damit einfach angefangen. Und der Name war ja irgendwie in deinem Kopf noch drin und von Anfang mhm. an schon so da. Und ich habe dann gedacht, ja, das passt gut, weil... Also ich habe den Verstand und du hast den Dakt, das passt ja.
0: Einer hat es hier, der andere ist Gefühl. Wenn man jetzt beides hätte, wäre man richtig gut. Aber hey, manchmal manchmal müssen halt Personen sich ergänzen. Ne? Man, kann, man kann nicht alles können. Ja, so ist im Endeffekt ist. der Name entstanden und das ist erst der Anfang. Wer weiß, wo die Reise noch hingeht. Und das führt uns zur nächsten Frage. Und oh. zwar, habt ihr einen eigenen Stall? Und da, finde ich, kannst du doch mal erzählen, was der Ist-Zustand ist und was eventuell irgendwann mal in ferner Zukunft die Zukunft ist.
1: Der Ist-Zustand ist, nein, wir haben keinen eigenen Stall. <lacht> Leider nicht. Wir stehen beide mit den Pferden in ganz tollen Stellen und sind auch sehr, sehr froh, dort zu sein. Und der einzige Grund wäre, für mich aus diesem Stall, wo ich jetzt bin, bei Sonja, wegzugehen, wäre wirklich nur einen eigenen Stall zu haben. Mhm. Ansonsten würde ich da nicht weggehen. Ja, und das wäre ist so, so ein bisschen mein Zukunftstraum, einen mhm. eigenen Stall und einen eigenen
0: Hof zu haben. Aber du willst ja nicht nur einfach irgendeinen Stall, sondern du hast ja schon ein ganz gewisses Konzept in den Kopf gesetzt. Ne? Also du musst jetzt nicht irgendwelche Geheimnisse verraten oder so. Aber nur mal so die Grundidee, was du für eine Art von Haltung gerne hättest, kannst du uns ja noch mal schnell verraten.
1: Ja, genau. Es gibt jetzt auch keine Geheimnisse, weil es auch einfach keine konkreten, weil es Hof gibt. <lacht> genau, es gibt keinen Hof, der im Moment in meiner Reichweite wäre oder so, sondern das ist alles nur ein bisschen in meinem Kopf. Ich hätte auf jeden Fall gerne einen Offenstall, so ein Aktivstallkonzept mhm. mit einer automatischen Fütterung und ähm, wo man den Pferden einen Rundlauf bieten kann, wo die rund laufen können. Man kann Weiden aufmachen, zumachen. Ja, es ist so ein bisschen meine Idealvorstellung. Wie und wann und wo man das umsetzen kann, ist immer die andere Frage. Ähm, das steht natürlich noch ein bisschen in den Sternen. Aber ich versuche dafür alle Voraussetzungen langsam zusammenzutragen. Und dann fehlt eigentlich nur noch
0: Kapital und ein Hof. Also so die essentiellen Sachen. Also eigentlich das, was man dafür braucht, um einen Hof zu haben. Aber ja. Ja, wir, wir sind mal gespannt und warten darauf, was, was noch so kommt. Aber ich denke, kommt, kommt der richtige Hof zur richtigen Zeit, dann sehe ich da schon Potenzial. Okay. Ähm, und dann noch eine weitere Frage. Wie wird man Manager im Pferdesport? Also wie man Jungpferdebereiter wird, haben wir, glaube ich, jetzt schon zu Genüge erzählt. Aber es kam eben die Frage, was ist denn überhaupt ein Manager im Pferdesport? Kannst du mir das in drei Sätzen kurz und knackig erklären? Ja,
1: das passt ja zu dem Thema von eben. Das ist eine der Voraussetzungen, die ich haben wollte. Falls ich irgendwann mal einen eigenen Hof habe, möchte ich auch wissen, wie man sowas leitet. Und im Prinzip ist Manager im Pferdesport ein Fernstudium, das über ich glaube, zwei Jahre knapp geht. Mhm. Anderthalb Jahre, genau. Und man lernt dort alles, was man braucht, um einen Hof zu führen. Alles, was dazugehört von eben Pferdehaltung, Fütterung, Krankheiten,
0: Management dazu. Okay. Also im Endeffekt einfach nur so ein bisschen das Know-how, know um auch einfach, ja, alles rund ums Pferd, ums Management, wie der Name schon sagt. Wenn ihr euch für sowas interessiert, googelt auch gerne. Also es ist auf jeden Fall ein Studium, was sehr viel Wissen mit sich bringt, sehr breit gefächertes Wissen. Ähm, und da gibt es, glaube ich, eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich auf dieser Ebene weiterzuentwickeln. Also da kann, da kann man, es gibt so ein riesiges Angebot an verschiedenen Studiengängen und, und Fortbildungsmöglichkeiten. Ja, ähm, dann kam noch eine Frage. Wer von euch zeichnet und habt ihr noch andere Talente? Also Melanie hat das Talent, äh, Pommes zu essen. Wie wir ja, auch schon in unserer Fütterungsfolge erklärt. Wichtiges Talent.
1: Und wenn ich zeichnen würde, hätte da jeder relativ schnell Schmerzen. In den Augen? Ja. ja, ja. Ich kann es wirklich nicht. Also das, das, das Kompliment geht ganz allein an Svenja. Ja, so als Waldorfschüler kann man halt einfach zeichnen.
0: Dankeschön. Das ist natürlich nur eins meiner vielfältigen Talente. Unter anderem kann ich extrem gut Leuten auf die Nerven gehen, schlechte Witze machen und ähm, zur falschen Zeit die falschen Sachen sagen. Aber ansonsten, ja. ja. Muss, muss jeder wissen, wo er seine Stärken hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Okay. Ähm, <lacht> genau, dann war noch eine Frage. Wohnt ihr weit auseinander? Da sage ich jetzt einfach mal kurz mittelweit. Man kann sich erreichen. Ist jetzt, ähm, glaube ich, nicht ganz so spannend für die meisten. Jetzt habe ich noch eine coole Frage, und zwar welcher Typ Islandpferd ist nicht euer Fall? Melanie, was ist denn nicht dein Fall Pferd?
1: Oh, das ist sehr interessant. Was nicht mein Fall ist, da gibt es schon mehrere, die nicht mein Fall sind. Mein Fa nicht mein Fall sind die halb einschlafenden, ganz langsamen Pferde, die man tragen muss. Also es mhm. macht mich ein bisschen wahnsinnig. Ich, ich mag das einfach nicht. Ich mag ein bisschen was Spritzigeres, was ja, ein bisschen mehr Go hat. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass Hallas Jadner das mittlerweile auch BR bekommen hat, weil die zwischenzeitlich auch so etwas lahmarschig unterwegs war. Mhm. Und ich mich dann schon gefragt habe: so, oje, oh oje, oh wenn das so weitergeht, ist es, oh dann brauche ich auf jeden Fall noch ein anderes Pferd. Die eigene Und, Zucht versagt. <lacht> nein, nein, hat sie tatsächlich doch nicht. Und was ich auch gar nicht so mag, sind diese Pferde, die total hibbelig sind und sich wegen jedem Scheiß erschrecken. Also so der Typ der Typ Warmblut, das mag ich auch einfach nicht, weil ich erschrecke mich dann mit. Es ist so, ich kann damit nicht so gut umgehen, wenn die ständig explodieren oder zur Seite hüpfen. Wenn das mal passiert, klar, kein Problem, aber ständig. Ich erschrecke mich dann auch ständig und das macht mir einfach keinen Spaß.
0: Okay. Ja, und bei dir so? Ich sag immer, je oller, desto doller. Nein, also Hä? tatsächlich mit, mit, mit rumspringendem Pferd, also das finde ich gar nicht so schlimm. Ich mag es einfach, wenn es vorwärts denkt. Ich kann es nicht halten, wenn sie entweder sehr, 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 sehr träge sind. Da verliere ich einfach die Nerven. Ich bin kein so mega geduldiger Mensch. Ähm, das haben wir ja mittlerweile auch schon alle herausgefunden. Ähm, da wird sie ganz unleidig. Da muss ja. man wirklich aufpassen. Also, wenn das so gar nicht reagiert und so gar nicht laufen will, dass kann, ich ist nicht meine Stärke. Und ähm, was ich auch nicht leiden kann, ist ein Pferd, das einfach komplett jede Hilfe ignoriert und sich nicht ansprechen lässt. Und du quasi sagst, kannst du bitte, kannst du bitte und das Pferd sagt, oh da werde ich <lacht> wahnsinnig, weil dann musst du erstmal wirklich bei den Grundlagen anfangen und sagen, hallo, ich bin da, ich bin nicht nur Passagier, ich würde gerne was von dir. Ist natürlich nicht die, unbedingt die Schuld des Pferdes, deswegen Typ Pferd steht hier jetzt so ein bisschen im Raum. Ähm, Finde ich nur wahnsinnig anstrengend. Also das kann ich einfach gar nicht leiden. Quasi habe ich mit beiden beiden Dingen Hamme beschrieben im Endeffekt. Also <lacht> es ist für mich tatsächlich... Das ist gemein. Das eine ist gemein. der größten Herausforderungen. Ja, weil er ist einfach... Er denkt nicht immer vorwärts. Wenn er vorwärts denkt, denkt er oft nicht daran, dass noch jemand oben drauf ist. Also es ist... Ja, okay, es ist ein bisschen übertrieben. Und es ist... Er hat auch sehr viele gute Seiten. Aber es ist halt einfach manchmal so, dass... Er mich vor die größten Herausforderungen stellt, weil er halt einfach so ist, wie ich eigentlich jetzt, sagen wir mal, mal, nicht mein Traumpferd vorstellen würde im ersten Moment. Aber mhm. ich mache ihn einfach zu meinem Traumpferd.
1: Uiuiui. Aber glaubst du, dass er das dann auch kann? Deine Träume erfüllen, findest du nicht, dass es ein bisschen ne? hochgesteckte
0: Aufgabe ist für ein Pferd, deine Träume zu erfüllen. Klar, natürlich. Es war jetzt ein bisschen geflügelt gesagt. Aber mhm. ähm, es gibt immer die Momente, wo er dann doch sagt, ah, okay, ich weiß, was du willst. Und dann schränkt er sich an und dann denkst du dir so, okay, da ist das Potenzial. Und da werden wir irgendwann hinkommen. Also ja, natürlich, so natürlich mit Ruhe und Geduld und, und, und so weiter. Aber ähm, genau die Momente. Aber ich denke,
1: wenn du diese Momente fühlst, dann ist es auch okay, weil dann ja, weißt du, ja, ja. so, da kann man auch hinkommen. Es das heißt ja nicht, ähm, dein Typ Pferd ist ja nicht gleich, dass das Pferd schon perfekt ist. Und nee, und, perfekt was ich damit sagen, weil,
0: ja. und was ich damit sagen will, dass Pferde sind ja auch sehr wandlungsfähig. Die sind super gut, sich dabei anzupassen, den Gegebenheiten. Und wenn du jetzt halt ein Reiter bist, der eher träge ist dann machst du vielleicht das Pferd auch ein bisschen träger, was für dich dann gut passt. Und wenn du halt jemand bist, der ein bisschen Energie mitbringt, schaffst du es auch, ein träges Pferd ein bisschen flott zu machen. Also es ist immer auch eine Entwicklung, deswegen gehe ich jetzt mal nur vom, aber, vom Startpunkt aus.
1: Aber zu manchem passt es dann auch nicht zusammen. Wenn man zum Beispiel als ja. Mensch schon zu viel Energie hat und das Pferd auch sehr stark temperamentvoll ist, dann ist es schon eher eine explosive Mischung, ja? Und da kommen wir auch wunderbar zu einem Thema, über das wir heute noch sprechen wollen. Mhm. Und zwar geht es da um die Talente eines Pferdes. Das passt ja jetzt ganz gut zusammen, weil jedes Pferd auch doch ein bisschen eine andere Persönlichkeit hat und auch ein anderes Talent hat.
0: Ja, absolut. Also mh, auch in, vor allen Dingen innerhalb der Rasse der Islandpferde hat man ähm, Pferde, die extrem unterschiedlich sind oder sagen wir mal für unterschiedliche Berufe geeignet sind. Ich finde das einen sehr netten Begriff, den hatte ich mal gehört ja. in einem anderen Zusammenhang, dass man sagt, das Pferd hat einen bestimmten Beruf, ein bestimmtes Talent, was zu erfüllen und das fand ich, ist beim Islandpferd einfach extrem, wie unterschiedlich innerhalb der Rasse die Tiere sein können und es ist umso wichtiger, dass wir das auch erkennen und sagen, okay, unser Pferd hat gewisse Stärken und ist geeigneter für A, B oder C.
1: Genau, weil zum Beispiel, wenn du zu einem idealen Schulpferd ausgehst, der brauchst du ein Pferd, das eine gewisse Ruhe hat, das eine gewisse Routine hat, das auch Reiterfehler verzeiht, dass einem das aber auch aufzeigt und gut was beibringt. Mhm. Und so ein Pferd eignet sich dann vielleicht nicht unbedingt für die Turnierklassen, einfach weil es nicht das Temperament hat, um auf dem ja, um Turnier volle Leistung zu gehen und bis an die Grenzen zu gehen und auch dementsprechend richtig viel Ausstrahlung zu haben, sondern Vielleicht ist eben der Job für dieses Pferd, eher anderen Leuten
0: was beizubringen, was nicht weniger wichtig ist. Weiß ich jetzt, also ich habe oft das Gefühl, dass, dass gerade die richtig guten Pferde halt auch genau das Temperament mitbringen, dass sie sagen können, okay, da kann ich so gut reiten, ich schalte drei Gänge runter. Also es gibt bestimmt das auch das auch, Gegenteil ja. davon. Aber klar, diese ganz, ganz heißen Eisen könnten zum Beispiel niemals entspannt Unterricht laufen. Und das wäre auch dem Pferd gegenüber nicht fair, weil es hätte dauerhaft Stress, wenn es sehr sensibel ist. Und der Reiter dauerhaft falsche Hilfen gibt und das Pferd darauf reagiert und sagt, ich mach doch, ich mach doch. Der Reiter immer gestresster wird, vielleicht einfach mit Kraft dann reitet, weil das nicht anders umsetzen kann. Klar, also es das gibt ist... ja
1: auch... Ähm,
0: jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Ich wollte gerade irgendwas sagen, welche Pferde es auch gibt. Mach du weiter. Ich, okay. Mein Hirn ist ähm, Ich
0: habe noch die... Was ich immer so schön finde, ist der... Ähm, Quasi Freizeittölter, der vielleicht nicht so mega viel Bewegung hat. Einen ganz netten Grundtakt, ein super gutes ähm, Grundtempo, leicht zu reiten. Vielleicht nicht wahnsinnig begabt oder vielleicht auch, keine Ahnung, keinen starken Galopp. Aber das einfach ein Pferd ist, wo du drauf sitzt, du so ins Gelände gehst. Der hat seine Freude, der tackert so vor sich hin, töltet so am Schlackerzügel durch den Wald und ist damit glücklich. Ist einfach ein Pferd. Natürlich kannst du den da reinpressen, zu sagen, ich reite den Turnier, ich mache den, keine Ahnung, fit oder, keine Ahnung, ich reite den viel Tressur, um ihn zu verbessern, ist alles auch gut, dass man auch die Grenzen immer ein bisschen ausweitet und das Pferd auch fördert in, in Dingen, die es nicht ganz so gut kann, aber diesen Freizeittölter ist es auch schön, wenn er den Menschen findet, der sagt, ich möchte durch den Wald töten, ich will einfach Spaß haben, ich will... Ja, einfach, einfach die Natur genießen mit meinem Pferd. Ähm, da sind solche Pferde sehr, sehr gut aufgehoben. Genauso wenn du einen starken Passer hast. Ja. Der, der ja die
1: Ansprüche müssen zusammenpassen. Auf jeden genau, Fall. Genau, genau. Das ist das Allerwichtigste. Und mir ist wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Ja, dann Sorry, wenn ich dich jetzt über unterbreche. Ich wollte sagen, dass es ja auch Pferde gibt, die das nicht so gut vertragen, wenn die so viele unterschiedliche Reiter haben.
0: Ja, beim Schulpferd jetzt, ja, genau, genau. Klar, ja. das gehört mit zum Sensiblen dazu, ja. Ähm. Und was ich ganz spannend finde, also gerade auch, um, zu, also ist es ist immer nur eine Tendenz und nur eine Idee, gleich vorneweg gesagt, aber um herauszufinden, was meinem Pferd leicht oder schwer fallen könnte, haben wir ja auch so ein bisschen die Blickschule ins Leben gerufen, ähm, um einfach auch zu sehen, jetzt gerade zum Beispiel im Körperbau, wenn mein Pferd schon stark überbaut ist, das heißt, dass quasi einfach die Gruppe deutlich höher liegt als der Widerrist hat schon Probleme, sich anzuheben. Das bedeutet, da muss ich vielleicht viel mehr Energie in die dressurliche, korrekte Ausbildung stecken, dass das Pferd auch schafft, sich im Rumpf anzuheben, korrekt zu laufen. Und auch eben, dass es da vielleicht, dass ein Tier ist, was mega viel Schubkraft entwickeln kann, weil es halt schon so eine Tendenz hat. Also Rennpferde sind auch übrigens gerne so leicht so gebaut, dass die einen Schwerpunkt mhm. sehr weit vorne haben, weil diese die müssen ja auch richtig Gas geben. Genau, genau weil wenn die Tiere, den, also die Pferde den Schwerpunkt so weit vorne haben, können die natürlich auch gut schnell laufen, weil die sich dann so voranschieben sozusagen.
1: Ja, also wenn ich mir jetzt ein neues Pferd kaufen wollen würde und ich aber nur was suche, um ja, auszureiten, vielleicht mal den einen oder anderen Kurs zu machen, ein bisschen mhm. Spaß zu haben, dann sollte ich mir vielleicht vorher ein bisschen die Frage stellen oder aufschreiben, was genau möchte ich denn und ja, welches Pferd kann das dann erfüllen und dann kann man da auch viel besser rangehen und hat vielleicht nicht dann was gekauft, was gar nicht zu den Ansprüchen passt. Dann kaufe ich mir eben nicht das super temperamentvolle Rennpasspferd oder Fünfgangpferd, sondern schaue eher, dass ich einen stabilen Viergänger kriege, der ja mittleres Temperament hat und eigentlich ganz brav ist.
0: Ne? Ich fand es zum Beispiel auch spannend, da hatte uns auch im Zuge der Blickschule, da hatten wir auch die Winkelung der Hinterhand, also dass es Pferde gibt, die eine weniger starke oder eine stärker gewinkelte Hinterhand haben, dass es eben mit der Trag- und der Schubkraft sehr eng zusammenhängt. Wen das interessierte, darf auch gerne auf Instagram nochmal ein bisschen stöbern. Wir haben darüber sehr, sehr, sehr viele Posts geschrieben. Es gibt auch ja, viele dazu Highlights dazu. Machen Bilder übrigens einfach Sinn, weil man muss es genau. sehen. Das kann man nicht alles
1: nur erklären. Man kann
0: es schon erklären, aber dann wird es einfach mühsam. Auf jeden Fall hatte ja. die erzählt, dass es auch bei den, die die... Ähm, Schubkraft auch gerade bei, bei den schweren Kaltblütern, die Baumstämme durch den Wald ziehen zum Beispiel oder die ziehen, ja. gerade der Schwerpunkt und die Schubkraft auch ein wichtiges Thema ist. Und genauso ist es bei den Islandpferden halt auch ein Pferd, was ja aus der Hinterhand her wenig Tragkraft entwickeln kann, weil sie einfach schon ja, ungünstig gewinkelt ist. Da muss man sich einfach bewusst sein, dass dieses Pferd erstmal nicht eine Galopp-Pirouette laufen kann, also dass man da genau, halt und
1: wenn ich das reich, reiten möchte, dann suche ich mir vielleicht eher ein Reitpony oder ein jetzt Pferd, das einfach da schon die besseren Voraussetzungen hat, um da schneller hinzukommen, weil wenn du dann anfängst, es geht vielleicht mit Isländern auch, mit, nicht mit allen, aber mit einigen geht das mit Sicherheit auch, aber es ist teilweise ein viel längerer Weg, weil die... Ja, du musst einfach mehr Arbeit reinstecken, um diese nötige Tragkraft auch zu trainieren. Genau, was natürlich wichtig ist, dass man es auch ein Stück weit tut. Also bitte gymnastiziert ja, eure Pferde sinnvoll. So war das jetzt nicht gemeint, dass ich das Pferd nur auf der Vorhand in der Gegend rumrennen lasse. Aber ja, man muss sich einfach seine eigenen Ansprüche auch bewusst werden. Ich möchte ja. jetzt auch irgendwann mal dahin kommen, dass Hallas der mal mal gescheiten Zirkel galoppieren kann und vielleicht auch einen einfachen Wechsel hinbekommt. Ja? Aber das dauert mit Sicherheit
0: noch ein, zwei Jahr, Jährchen. Ja. Ja gut, das muss ja auch nicht alles auf einmal sein. Nein. Auf jeden Fall ähm, ist es wichtig, dass wir auch einfach quasi uns Gedanken machen, was das Pferd körperlich umsetzen kann. Beim Isam-Pferd wird es leider noch ein bisschen schwieriger, weil dann spielt auch Talent einfach eine ganz, ganz große Rolle, quasi genetisch auch schon ein bisschen die Voraussetzung, was es mitbringt. Ob es viel oder wenig Tölt hat, können wir dem Pferd im Stand eher weniger ansehen. Es gibt natürlich Tendenzen, aber im Endeffekt ähm, muss man hier natürlich auch einfach schauen. Es gibt Pferde, die sind super ungünstig gebaut, aber kompensieren das durch ein wahnsinniges Talent. <lacht> Entschuldigung. Ja, und laufen und dann
1: trotzdem mega.
0: Und laufen einfach, einfach und haben ein gutes werden. Körpergefühl und können ja. mit, ihre, mit ihrem, ja, sagen wir mal, schwierigen, schwierigen Körperbau super gut umgehen. Dabei gibt es andere Pferde, die sind top gebaut. Ich erinnere mich da an eine Stute. Die war wunderschön. Die hatte Top-Noten aufs Gebäude, Mhm. Aber wirklich ein schönes Tier. Alle Voraussetzungen haben gestimmt und die hat sich einfach super durchschnittlich, also nicht schlecht, aber einfach sehr mhm. durchschnittlich bewegt, wo du einfach jedes Mal überrascht warst, weil du dieses Pferd stand im Paddock, du dachtest, boah, das ist echt schön. Und dann ist sie losgelaufen. Da dachtest du ja, gut, das hat auch nur ein Pony. Wenn man <lacht> eigentlich also, erwartet hätte, die läuft mit einer
1: Mordsbewegung oder ja, mit einer Ja, oder einfach auch mit so einer Grazie,
0: genau, ja. mit mega Ausstrahlung. Und die war, also sie war nett. Aber die lief halt einfach ganz, ganz, ganz normal, wie ein Freizeitpony. Ja. Und da musste ich immer schmunzeln, weil ich dachte, das ist halt, es ist nicht alles das Gebäude. Also wenn ihr ein Pony nein, habt, was nicht perfekt wir. ist, ist überhaupt nicht schlimm. Ja, aber ganz ehrlich,
1: um, wer ist denn schon perfekt? Hast du denn ein perfektes Gebäude? Oh nein. <lacht>
0: nein. Definitiv nicht. Nein, genau. man muss
1: das beurteilen können, man sollte es auch erkennen können und ungefähr wissen welche Auswirkungen es haben kann. Aber es ist natürlich kein K.O.-Kriterium, wenn du nein, jetzt nein, nein. ein Pferd dass das überbaut ist, heißt es das nicht, dass es immer überbaut ist. Man kann da einfach sehr, sehr viel dran trainieren und arbeiten. Und, und Vorsicht,
0: ich habe jetzt wieder festgestellt, bestes, ich muss es schon wieder überhaben, ja. es wird echt furchtbar. Ich muss mir dringend ein zweites Pferd kaufen, damit ich noch ein anderes Pferd <lacht> habe, über das ich richtig Ja, wir kann. brauchen ein bisschen Abwechslung hier. Es ist zu einseitig. Also <lacht> egal, ein random Pferd, das ich mal getroffen habe und geritten habe, ähm, über längere Zeit, hat... Ähm, <lacht> eine abfallende nach vorne abfallende Rückenlinie gehabt, als es zu mir kam. Und ähm, sah leicht überbaut aus, starker Unterhalt und dann über die Zeit und das ist mir jetzt gestern erst wieder aufgefallen, hatte man wirklich das Gefühl, wenn das Pferd steht, dass als ob sich der Widerrest angehoben hätte und das sind Pferde sind oft nicht tatsächlich wirklich stark überbaut, ja. sondern einfach mh, falsch bemuskelt. Natürlich kann also ja, also ich meine, die, die, die Höhe des Widerriss ist nicht tatsächlich wirklich beeinflussbar, aber der gesamte, die gesamte Präsenz des Pferdes, wie das Pferd sich bewegt, wie das Pferd steht, kann man schon durch gutes Training beeinflussen. Deswegen nicht unbedingt jedes Pferd ist überbaut, das überbaut aussieht. Also tatsächlich die Höhe der Knochen, des Widerriss und der Kruppe sind oft auf gleicher Höhe. Die Pferde sind nicht überbaut, die haben einfach nur eine stark abfallende Rückenlinie, weil sie halt nicht im Training sind zum Beispiel, also das genau, ist auch ganz Genau, die Muskulatur
1: wichtig verändert sich ja auch mit gutem genau. Training und wenn die Pferde im, im Training lernen, sich mehr anzuheben, dann lernen die das auch in die Bewegung im Alltag mitzunehmen. Also das finde ich eine ganz ganz interessante Sache, habe ich übrigens auch bei Hamel beobachtet, ganz am Anfang, der hat sich ja sehr angespannt und abgehackt bewegt und... Nach einer gewissen Zeit im Training hat er auch angefangen, sich im Paddock oder wenn er am Spielen war mit den anderen, anders sich da zu mehr bewegen, zu strecken ja. und ganz anders zu bewegen. Und da sieht man, wie sich das Training auch auswirkt auf den Alltag der Pferde, ja. sage ich mal. Kennt man ja auch von sich selber, wenn man irgendwann mal Sport machen sollte ähm, und sich da Boah, halt,
0: Stopp, keiner macht hier, Leute, bitte macht das nicht, Sport ist gefährlich, bitte oh. Ist es ist jetzt meine Empfehlung, ja, also bitte gefährdet euch dann nicht, passt auf euch auf. Melanie hat viele, viele wilde Ideen, aber Sport. Vor allem sollte seid da man vorsichtig. da über
1: Weihnachten echt aufpassen, weil Lieber es mehr essen passieren, weniger dass man unter, unterkaloriert ja. ist. Also. <lacht> Vor allen Dingen über Weihnachten.
0: Schaut, schaut auf euren Blutzuckerhaushalt, bitte esst ja, genug.
1: Ja. Man sollte immer. Das, die, die Mischung finden zwischen Zucker und Salz. Also man muss das immer ausgewogen abwechseln immer Immer Chips Plätze und ist. dann
0: Gummibärchen. Ah, Plätzchen, ja. Richtig,
1: richtig. Da muss man schauen, dass man auch nochmal irgendwo einen Kartoffelsalat oder keine Ahnung. Pommes. Pommes, ja. Das ja, ist ganz wichtig. Als also schaut
0: hat. auf eine ausgewogene ja. Salz-Zucker-Ernährung über die ja. Feiertage. <lacht> okay. Also ähm, nur so viel ganz kurz zum Beruf oder zum, zum Talent des Pferdes. Wie gesagt, schaut euch jetzt auch, wenn ihr über die Feiertage Zeit habt, ähm, auch gerne unsere vielen Zeichnungen und Posts und Story Highlights und so weiter dazu an, weil es ist einfach sehr hilfreich, um auch zu erkennen, vielleicht übt man mit dem Pferd was, was ihm einfach sehr schwer fällt und man denkt die ganze Zeit, warum klappt es nicht? Und wenn man dann weiß, dass es einfach da vielleicht es ein bisschen schwerer hat, kann man die Sache auch ein bisschen anders angehen und ist nicht so frustriert, genau. weil man weiß, genau. was die Möglichkeiten sind und wo man hin möchte. Und vielleicht hat man dann auch eine Idee, dass man es ein bisschen anders angeht. Mir fällt gerade ein, ich hatte noch eine Frage ähm, oh, zu ja. den Pferden von Deutschland und Island. Und es hat auch ein bisschen was mit dem Beruf des Pferdes zu tun, aber nicht so richtig. Also sie hat dir geschrieben dass ähm, sie einen Unterschied gemerkt hat, dass die Pferde auf Island oft so ein bisschen unkomplizierter und rittiger sind als die Pferde in Deutschland, die Islandpferde. Mhm. Ähm, ist vielleicht nicht immer so, um das gleich mal vorweg zu sagen. Ich möchte da jetzt gar nicht irgendwelche Stereotypen ähm, hervorrufen. Ich will auch nicht irgendwie sagen, dass in Island alles schwarz ist und in Deutschland alles weiß oder so. Also... Mh, was mir einfach, glaube ich, mein Gedanke dazu ist, die Pferde auf der Insel sind wahnsinnig zäh, weil die einfach eine ganz andere Umwelt haben und ganz anders aufwachsen. Und die sind sehr sozial, diese Tiere, weil sie immer in großen Herden aufwachsen. Oder mhm. in, in Herden, ich weiß ja keine Ahnung, groß relativ, aber die wachsen immer im Herdenverband auf. Die haben wahnsinnige Wetter, mit denen sie sich zurechtfinden müssen. Also die sind, glaube ich, durch die Natur schon viel zäher. Um die, durch, die, durch die Umwelt, als jetzt ein Pferd, das in Deutschland in gemäßigtem Klima aufwächst. Alle, aufwächst. Ja, Allein schon das.
1: Wachsen die ja auch, die meisten wachsen auch in der Herde auf, ja. Aber die sind ein bisschen verwöhnter, auch von den ganzen Außenreizen, muss man schon sagen.
0: Ich denke halt auch immer, stell dir mal vor, du würdest deine Pferde jetzt alle im Sommer mal zwei Monate ins Hochland schicken, was halt in Island relativ normal ist. Ja, ich habe halt kein Hochland. Ja, natürlich, wir, haben, wir können das nicht machen. Klar, vielleicht hier in der Schweiz auf eine Alm oder so würde bestimmt auch gehen. Oh ja, das Aber machen auch manche, habe ich letztens gesehen. Das ist, also, und sehen, ist richtig cool. Ich, ich glaube, dass die Pferde einfach ganz andere ähm, wie heißt das deutsche Wort, dass die Pferde viel, viel zäher sind, dadurch, dass sie einfach auch wirklich so viel, die sind überlebensintelligenter auch einfach, weil die mhm. müssen sich wirklich so ein bisschen um sich selbst kümmern und das finde ich super cool. Also mir, ich, ich habe das immer geliebt, wenn ich die, die Herde im Hochland gesehen habe, wie sie da frei rumgaloppiert ist, dachte ich mir immer, oh. Und die Pferde mhm. können sich in ihrem eigenen Verband organisieren, da gibt es dann kleinere Gruppen, größere Gruppen, also es ist nicht immer, dass ein Pulk da rumrennt, sondern die organisieren sich untereinander so, wie es ihnen gut passt. Ähm, und müssen dem Wetter da auch trotzen. Und gerade im Winter gut, die kriegen natürlich auch heu und, und werden versorgt, aber ähm, die sind trotzdem immer draußen. Und da muss ich schon sagen, dass unsere Pferde, ähm, gerade jetzt bei uns, die müssen nicht solche Strecken pro Tag hinlegen, die müssen nicht solchem Wetter, also die haben immer einen Unterstand, weil allein das Tierschutzgesetz das schon voraussetzt, dass die Tiere einen Unterstand haben. Ob sie Ton gehen oder nicht, ist was
1: anderes. Ganz gut ist, ja. Also man darf das jetzt nicht so sagen. Nein, dass das, aber es sind einfach das andere, oder irgendwas. genau, nein, nein, es sind andere
0: andere Voraussetzungen. Wie ja. gesagt, ich will das gar nicht werten oder irgendwie. Es ist einfach nur ein bisschen anders, wie diese Tiere aufwachsen. Sie werden vielleicht auch anders behandelt, je nachdem auf welcher Hof. Also das ist auch ganz individuell auf Island. Da kann man auch nicht äh, jetzt sich irgendwie sagen, es ist immer A oder B. Aber ich glaube, dass diese Tiere einfach viel zäher sind, dass die viel belastbarer sind, weil die einfach ja da mh, doch anders aufwachsen. Also ich glaube, es ist schon... Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich ein Pferd aus Island treffe, dass die einfach eine ganz andere Bereitschaft haben und anders da sind als die Pferde, in, jetzt in, die in Deutschland aufgewachsen sind. Mhm. Geht mir schon so, dass ich da irgendwie das Gefühl habe, die sind so ein bisschen... Kann sich natürlich auch ändern, wenn die lange in Deutschland sind, merkt man das natürlich auch nicht mehr so und so. Aber gerade wenn die frisch von der Insel kommen, ich mag das total gerne, auch dass sie so ein bisschen distanzierter sind, die nicht gleich in die Tasche krabbeln, finde ich auch mega sympathisch, mag ich persönlich sehr gerne. Ich habe auch überhaupt kein Problem damit, wenn das Pferd ein bisschen mehr Raum braucht. Ähm, ja, ja. Aber ich habe so die, die Idee, das ist meine Idee, warum ich glaube, dass die Pferde unterschiedlich sind. Vielleicht hat es auch noch was mit der Zucht zu tun. Es gibt mit Sicherheit viele Aspekte. Ich weiß Ja, ich, ich du denke noch auch, Idee? dass
1: es noch was mit der Arbeit zu tun hat. Also oft, wie du schon gesagt hast, mit dem Beruf des Pferdes, oft haben die auf Island ja einen ja, ganz anderen genau. Job. Die müssen da einfach mehr arbeiten. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass das prinzipiell ja gut oder schlecht ist, aber ist manchmal anders, tut es ja. denen auch gut, mehr zu arbeiten. Die, die machen da irgendwelche Wandertouren oder Reittouren über drei Tage hinweg, was die meisten bei uns ja gar nicht machen.
0: Ja, oder allein schon, dass du sagst, ich mache jetzt einen Schafabtrieb und nehme zwei Pferde mit ins Hochland, hole meine Schafe nach Hause. Und die müssen halt einfach, also es macht für manche Pferde, glaube ich, einfach mehr Sinn. Also ich hatte ein Reitpferd okay. auf Island. Der war so genial, der hat genau gewusst, die Schafe bleiben in der Herde zusammen. Wenn eins ausgebrochen ist, ist er selbstständig schon hingelaufen und hat es quasi zurückgetrieben. Mhm. Das war so geil, ich, ich habe dieses Pferd geliebt. Das wäre ein cooler
1: Job für Hallastjärtener. Ich würde das ja gerne mal probieren, so Kühe treiben oder so.
0: Und ich glaube halt einfach, dass die Pferde, wenn die den Sinn in der Aufgabe sehen, auch einfach viel engagierter sind und viel mehr dabei weil die natürlich auch, die wollen ja mitdenken. Es ist ja nicht so, als ob die Pferde einfach nur sagen, ich laufe jetzt meine 30 Minuten umkreisen und dann gehe ich wieder fressen.
1: Die nein, wollen ja nein, eigentlich nein.
0: auch eine Aufgabe genau. haben. Genau. Und das ähm, darf man nicht vergessen. Das ist vielleicht auch ein Gedanke, den man ins ja. Training mitnehmen sollte.
1: Ja. Die Aufgabe zu finden, die zur beruflichen Eignung des Pferdes passt.
0: Genau, und das ist, glaube ich, gar nicht so, gar nicht so einfach. Jetzt ja. haben wir noch eine letzte Frage von der Sina, die würde ich gerne noch, also ähm, ja, noch los. kurz. Ähm, sie hatte geschrieben, sie hat eine Reitbeteiligung, ähm, ein Pferd das sehr, sehr triebig war, gerade am Anfang, als sie es bekommen hat, vor allen Dingen auf dem Reitplatz. Und ähm, jetzt hat sie das Problem, dass es an manchen Tagen ähm, nur Passgalopp geht oder ähm, also quasi an manchen Tagen eher zu ruhig und Passgalopp geht oder an manchen Tagen einfach nur rennt, also so sehr schwankend ist. Und ob mhm. wir da eine Idee haben, ist natürlich, wie gesagt, immer schwierig zu sagen, wenn man das Pferd nicht gesehen hat, nicht weiß, was, was dahinter steckt. Ähm, Als allererstes
1: würde ich vielleicht mal meine eigene Laune an diesem Tag überprüfen. Ich kenne das mhm. auch, wenn man selber mehr gestresst ist oder angespannt ist, dann spiegelt das Pferd das auch erstmal. Man regt sich ja. dann auf. Was ist denn heute los? Hast du heute Scheißtag? Und dann merkt man eigentlich selber, okay, ich habe einen Scheißtag. Jetzt sollte ich erstmal runterfahren. Und dann ist das auch noch mal was anderes. Klar ist es jetzt eine Ferndiagnose, weil wir kennen beide nicht und wir versuchen einfach jetzt mal ein paar Punkte zu finden, wo man ansetzen also
0: könnte. Was mir bei Losrennen und bei Passgalopp und so weiter immer einfällt, ist Verspannung. Also ja. sind für mich beides, auch wenn das Pferd gar nicht laufen will, machen manche, wenn sie angespannt sind. Vielleicht hat es auch einfach mal Muskelkater, kann auch mal passieren, darf man nicht vergessen. Gerade wenn die am einen Tag super waren, man richtig mit denen gearbeitet hat, am nächsten Tag läuft es nicht so. Die sind auch mal müde und haben einen Muskelkater. Ja. Also, ähm, aber auf jeden Fall gerade auch Passgalopp oder Losrennen finde ich es immer mit, mit Verspannung. Ja, und kann auch Schmerzen Balance. sein, fehlende Balance. Also da muss man wirklich weitgehend natürlich erstmal alles Körperliche abklären, ob irgendwo was klemmt, ob der Sattel passt und so weiter. Und dann Aber halt gehen wir
1: davon aus, dass das alles abgeklärt ist. Ja, genau, das genau, passt, das alles. davon genügend, was, ja. was machst du denn in dem Moment, wenn du jetzt, du reitest, weiß ich nicht, auf dem Reitplatz und das Pferd ist so drüber, dass es ständig losrennt, wenn du nur ein bisschen mit dem Bein kommst oder so. Was machst du in genau dieser Situation? Wie versuchst
0: du das aufzulösen? Absteigen und Kaffee trinken gehen. Ja? <lacht> also Kann man ich, auch machen. Ich, ich überlege natürlich erstmal, ob ich vielleicht mega klemme und das Pferd allein schon dadurch halt immer losrennt, weil ich halt so angespannt bin und mich irgendwie quasi so festmache und das Pferd das vielleicht nicht verträgt. Ähm, sagen wir mal, alle Voraussetzungen stimmen und es ist wirklich quasi so drüber, versuche ich natürlich schon, nicht weniger mit dem Schenkel zu machen, sondern trotzdem fair meine Signale zu geben, aber insgesamt sehr locker zu sein, sagen langsam und halt auf gebogenen Linien arbeiten, weil auf gebogenen Linien schafft das Pferd einfach viel schneller sich zu lösen, als wenn ich immer nur gerade ausreite. Es ist einfach genau. ne, 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 ähm, einfach leichter für das Pferd loszulassen, wenn es nicht geradeaus läuft, genau. sondern also, wenn es in der Biegung... Prinzipiell
1: erstmal direkt auf dem Zirkel anfangen und zwar nur auf dem Zirkel und dann erstmal die Ruhe wiederherstellen, dass man erst wenn einen es, ruhigen so, ja, genau. Schritt bekommt und sonst gar nichts anderes. Das kann man auch versuchen, indem man ähm, Schritt halt über Gänge einbaut. Vielleicht auch nicht wenn, zu viele, je nachdem, wie sich das Pferd darüber aufregt oder nicht, aber erstmal genau. ist es
0: prinzipiell wichtig, bei so Pferden, die sich so aufregen, Ruhe reinzukriegen. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich merke, das Pferd ist super angespannt und ist im Schritt nicht ansprechbar, trabe ich oder tölte ich auch gerne ein bisschen, damit es einfach in so einen Flow reinkommt und sich bewegt und auch dadurch ein bisschen Spannung abbauen kann. Langes Ziel ist natürlich im Schritt in Ruhe anzufangen. Also es ist nur eine ist Situationslösung. Wirklich
1: abhängig vom Pferd. Ja. Bei genau, manchen Pferden genau. hilft es, die erstmal über die Bewegung zu lösen und ruhig zu kriegen und manche müssen einfach konsequent erstmal im Schritt die Ruhe finden,
0: genau. um überhaupt mit dir arbeiten zu können. So, Punkt zu diesem Thema. Wir gehen nämlich jetzt dann in unsere kleine Weihnachtspause, unsere klitzekleine Neujahrsweihnachtspause und sind im neuen Jahr, im Januar wieder für euch da mit neuen, neuen schönen Dingen, die wir, die wir vorhaben. Ähm, wenn ihr irgendwelche Anregungen oder Ideen habt, dürft ihr uns auch gerne über Weihnachten und die Feiertage schreiben.
1: Wir sind natürlich nicht komplett im Nirvana verschwunden. Wir werden bei Instagram trotzdem noch aktiv sein. Sind das wir sind nicht im Nirvana Tag. verschwunden? Ach so, wolltest du uns Nirvana?
0: Ja, ich wollte Ich habe gehört, dass es da gar nicht so schön ist. Ich wollte auf die Bahamas fliegen, Füße hochlegen und einen Drink, ja. drinken. Drinken. Hm. Ich bin eigentlich
1: lieber in der Realität.
0: Ich bin also in manchmal. der Realität. Du bist echt eine Spaßbremse, ey.
1: Ja, gern oh. geschehen.
0: Nein, nehmt, nehmt nicht immer alles so ernst, was wir, also die wichtigen Dinge schon, aber dann ganz Blabla außenrum darf man nicht so ernst nehmen hier. Ne? Ja, ja, wir gönnen uns auf jeden Fall ein paar ruhige Momente. Genau, es wird, es wird eine ruhige Weihnachtszeit geben. Im neuen Jahr sind wir dann dann frisch und munter wieder für euch da. Ähm... Genau, und dann gucken wir einfach mal, ich bin mega energetisch und gespannt aufs neue Jahr und freue mich und hoffe, dass alles ein bisschen fluffiger wieder wird und ähm, vielleicht wir dann auch eben ein bisschen mehr, ja, wieder, wieder äh, auch Menschen treffen können, Kurse besuchen, austauschen im, in, in der Realität. Also ich finde es auch ja, cool, richtig. wie viel, wie viel... Ähm, technisch möglich wurde in der letzten Zeit und auch wie viel möglich wurde, über Internet zu kommunizieren und so weiter. Aber ich merke so langsam, dass ich mich schon wieder drauf freue, wenn, wenn ich weiß nicht, ich habe so Bock auf die WM. Ich habe so oh, Bock. Ja. ja. Bis
1: jetzt ähm, sieht es auch noch alles recht gut aus. Also die Veranstalter wollen das auch durchziehen bisher. Wir ja, können einfach nur abwarten und
0: hoffen, Daumen dass es sich drücken. mit dem Frühjahr Daumen. wieder
1: wieder alles besser wird.
0: In, ja. Sehr cool. Ja, also, ich hoffe, aber ja. Schauen wir einfach mal. Ähm, genau. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch allen eine wunderbare, besinnliche, erholsame äh, Feiertagszeit, weil ich weiß nicht genau, ähm, ich will hier jetzt keine, keine religiösen, einschlägigen, also alle, die irgendwie. Irgendein Fest feiern oder einfach nur frei haben oder was auch immer. Einfach eine schöne, ruhige Urlaubszeit genau eine Zeit. Falls ihr Urlaub habt, wenn nicht, wünsche ich euch trotzdem eine schöne Zeit. Ähm, vor allen Dingen einen guten und gesunden Start ins neue Jahr. Genau, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, oder? Genau. Und wenn ihr ähm, mehr über das alles wissen wollt und, wie wir auch schon erwähnt haben, auf Instagram ein bisschen nachlesen wollt über ganz, 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 ganz viele Themen, dann sucht unter taktpunkt und punktverstand.
1: Genau. Ich will immer E danach sagen. Immer, aber ich unterdrücke das immer. Ist lustig, weil ist es ist falsch. Komisch.
0: Ja. Es ist ziemlich falsch. Egal,
1: ich weiß nicht. Mein Hirn ist einfach manchmal ein bisschen. Komisch.
0: Ich bin schon voll im Feiertagsmodus. Also das war, war jetzt auch wieder keine High-Performance-Folge, aber auch wir sind schon im Feiertagsstimmung. Wir haben auch mal keine Ahnung, ein bisschen lässigeren Tag, an dem wir nicht so viel leisten und das ist einfach jetzt so und damit gehen wir, ah ja, unsere E-Mail-Adresse komm, hau sie noch schnell raus das ist eh schon mail gut. at taktundverstand.de
1: ihr könnt uns jederzeit schreiben
0: sehr, ja. sehr schön Ja. sehr gut,
1: irgendwann müssen wir zum Ende kommen,
0: oh, ja wir kommen jetzt zum Ende, also ich wünsche euch allen eine schöne zündet
1: Zeit zündet das vierte Kerzchen an und erfreut euch oder an den kleinen Dingen, die im Leben noch gut sind.
0: Oder also zündet irgendwas anderes an, aber äh, äh, zündet ups. nicht euer Haus an. Nicht den Stahl bitte. Also das Haus ist okay, aber zündet nicht den Stadion. Ja. Also es ist, ist komplett, also es, es, es artet aus. Nein. Äh, ich Wir jetzt, zünden
1: gar nichts mehr an jetzt.
0: Nur LED-Klärm. Ich, ich jetzt, ja, von <lacht> mir aus. Ich, 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 bin, ich bin durch. Wir, sehen uns Wir sind durch für dieses Jahr. Ich Wir sehen uns gut. in einen nach einer kleinen klitzekleinen Pause. Macht's gut, bin ich die Zeit, entsprechend.